0: O tema da mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração, é... Deixa eu achar minha colinha que eu fiz aqui, né? Hum. O Supremo Amor de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem, amém? Que você possa deixar que o Espírito Santo de Deus fale com você, abra os seus ouvidos espirituais para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. E seja o que for que Deus venha tratar na sua vida, se abra. Deixe o Espírito Santo de Deus agir mesmo. Amém? Não se feche. É... Não olhe para mim como pregadora, mas olhe para a palavra de Deus. Julgue a profecia e não o profeta. Amém? Que é assim que diz a palavra do Senhor. E... O que eu quero começar falando é o seguinte, é o amor de Deus vem desde a eternidade, desde a eternidade Deus nos amou, Ele sonhou com nós, Ele planejou nos fazer, nos criar para o louvor da glória dEle, amém? É... E o diabo, ele não fica contente com nada, né, irmãos? Então, como Deus criou nós para o louvor da glória dele, Satanás faz de tudo para criar os seus, para a glória dele, porque ele também quer ser engrandecido, né? Mas nós fomos criados por Deus. E você que está em casa, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, né? E os demais que estiverem aqui também quiserem acompanhar, acompanhem que nós vamos ver aqui como Deus nos ama. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Irmãos, quando Deus falou aqui, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança dele, ele fez com muito carinho, ele fez, já foi ele, Jesus, porque já tinha os três, a trindade do Senhor já estavam ali. Então, ele fez, os três né, nos, fizer, nos fez. E ele fez a nós a sua imagem e a sua semelhança. Olha se isso não é prova de amor. Quando nós temos um filho e alguém fala, olha, parece com você. Você fica todo ligeuseado, aí todo feliz, porque parece com você. Isso é uma felicidade muito grande, porque nós o amamos, porque nós o amamos, o nosso filho. Desde quando nós geramos o nosso filho, nós já o amamos, de tal forma que é, é, nós somos capazes de entregar a nossa vida por ele. Amém? Eu creio que os pais é, também amam da mesma forma, né? É, e é maravilhoso poder sentir esse amor de Deus. Eu fico maravilhada assim de de ver o amor de Deus na minha vida. E por isso eu vou contar um, um testemunho assim rapidinho, né? Quando eu morava lá em Sergipe, eu sempre sonhei em um dia ir embora para o Rio de Janeiro, porque eu, minha família toda mora lá, a família do meu pai, e eu queria ir para lá porque eu queria ser, ter uma vida melhor, né? não que a minha vida não fosse boa, não era das melhores, mas também não era ruim, mas eu desejava ter uma vida melhor, e eu sempre, quando eu fui morar com a minha mãe, que meus pais se separaram, eu fui morar com a minha mãe, eu tinha uma vizinha que ela era crente, é crente, eu creio que ainda seja, faz tempo que eu não a vejo, e a Dona Ivete era uma pessoa assim, que ela servia a Deus com muito empenho. E eu vendo aquilo, eu desejei ser igual a ela. Eu desejei de tal forma ser igual a ela, que eu fiquei pensando, porque eu vivia doente. Eu tinha anemia, eu tinha dores fortes de garganta, e as minhas amigas cresciam, e eu passava muito mal. E eu falei, eu quero ser igual a essa mulher, porque ela é crente e ela não fica doente. Olha só, Deus, ele planejou tudo. Quando foi um dia, eu fui falar com a minha vizinha, ela perguntou se eu queria vir para São Paulo. Eu nunca imaginei vir para São Paulo, nem passava em sonho na minha cabeça de vir para São Paulo. Mas Deus sabia que se eu ficasse lá em Sergipe, talvez hoje eu seria uma perdida. Né? Porque quando... Ela Deus me trouxe para cá, foi assim, foi muito sofrimento, foi muita dor, mas o que eu vi de tudo isso foi o amor de Deus, o carinho de Deus em cuidar de mim, em me trazer daquele lugar e me trazer para cá, mesmo sem eu ter família aqui, Deus cuidou de mim nos momentos muito difíceis. E até que eu fui morar na casa do, da família Guinness, eu fui morar na casa deles e trabalhar de empregada doméstica, e lá eu conheci o Renato, o Renato, o Beto, né? Mesquita, o Beto Guinos. E eles eram evangélicos. E me chamaram para ir para a igreja. E eu não fui, né? Na primeira semana. Quando foi na outra semana, o pastor João falou: você falou que aí não foi. Aí eu falei: ah, mas hoje eu vou. Aí eu fui. E quando eu fui, irmãos? É. Eu, fiquei, eu fui impactada pelo amor de Deus, porque o pastor João estava pregando sobre seguir Jesus. E na hora que ele falou aquilo, eu me levantei do meu lugar, fui lá na frente, eu aceitei Jesus, que eu nem percebi quando eu vi, eu já estava lá na frente. E aceitei Jesus. Daí então, começou uma guerra muito forte espiritualmente, né? Porque é lógico, o diabo não estava contente de me perder. Afinal de contas, eu era filho do maior macumbeiro de Sergipe, né? Então. Deus me libertou de lá e eu aceitei Jesus, foi muita luta, mas em todo o tempo Deus cuidou de mim, me guardou, me livrou, é... eu consegui casar com o homem de Deus, né, que eu me converti, convertida, eu consegui casar com o homem de Deus, tenho meus dois filhos, nós somos uma bênção, eles são uma bênção na minha vida, né, então, em tudo isso, eu vejo o amor de Deus e o cuidado de Deus por, pela minha vida. Ele me livrou de muitas coisas. Eu passei por muitas dificuldades, muitas lutas mesmo. Mas o Senhor em todo o tempo me guardou. Né? Quando eu me converti, o pastor João era uma pessoa que me ensinava muito, ele cuidava muito de mim. Inclusive, quando eu fui namorar com o meu culto, ele me explicou tudo. Falou, ó, não deixa ele fazer isso, não deixa ele fazer aquilo, não deixa aquilo outro. Porque ele cuidava de mim. E eu percebia que tudo isso era o cuidado de Deus. Né? Cuidando de mim para mim não me perder e não fazer nada de errado antes do casamento. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu casei na bênção do Senhor. né? E estou aqui. Então, irmãos, Deus, Ele cuida tanto de nós, que Ele nos formou a imagem e semelhança dEle, certo? E, mas, nós sempre damos ouvido à voz daquele perigoso, que é Satanás. E acabamos pecando, né? Como está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Olha só o que a Eva fez, né? E por isso que nós nos tornamos pecadores, Diz assim, é, ora, a serpente era mais astuta que todas as alia, al, alina, alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não, comerá, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, ela já tentou colocar uma dúvida aí na, em Eva. E disse a mulher à serpente... Do fruto da árvore, do jardim, comeremos, mas do fruto da árvore, que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis. Olha só, o diabo já tentou, já conseguiu confundir ela, porque Deus falou que só não era para comer, não falou que não precisava tocar, amém, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher vem, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, olha só como os nossos olhos levam a gente a pecar. E desejável para dar entendimento, Tomou do, fruto, do seu fruto e comeu. E também deu ao marido. E, e ele comeu com ela. Vê só. Como o diabo fa, confunde as nossas mentes para nos levar a pecar. Por isso que nós temos que estar sempre atento à palavra de Deus. Amém? Em Apocalipse, mostra para nós... Como, de, como, olha, abri certinho. Mas eu vou ler na linguagem da minha Bíblia do celular, que é muito legal. Deus, ele fala para nós, ó, eu tenho contra ti. O que que Deus tem contra nós? As coisas erradas que fazemos. É... Eu vou ler todo o capítulo, tá aí, irmãos, para depois ficar mais fácil de eu explicar. Ao anjo da igreja de Éfaso, escreve o seguinte: Esta é a mensagem daquele que está segurando os sete, as sete estrelas na mão direita e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentam o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar, não podem suportar, mas, mas, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentam a situação com paciência e sofrem por minha causa. Sem desanimar. Porém, tenho uma coisa contra ti. Olha o que o Senhor tem contra nós quando fazemos as coisas erradas. Tenho, porém, com, te, porém tenho uma coisa contra vocês. É que agora você não ama como me amava no princípio. Lembre do, Lembrem-se do quanto vocês caíram. O quanto vocês caíram. Arrependem-se dos seus pecados e faça o que fazia no princípio, se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês, no, de vocês no seu lugar, do seu lugar, mas vocês têm a seu favor isto, odeia o que os, os Nicolaitas fazem, como eu também odeio, portanto... Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que vencerem, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comer e do fruto da árvore da vida que cresce no meio do jardim. Irmãos, quando Deus deu essa visão para João, é, ele mostrou para nós o nosso pecado. E ele fala, filho, se arrependa. Ele explica aqui no, no capítulo 3. Se arrependa. Eu tenho contra ti que você tem feito isso. Você tem ouvido as, as mensagens de Balaão. Quais são as mensagens de Balaão? São aqueles pecados de comer coisas de a ídolos, são a prostituição. O adultério, a pornografia, a sensualidade e muitas coisas mais. Aí você fala, ah, mas essa pregação não é para mim. É para todos nós. É para todos nós. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a pecar. E tem muita gente que muitas vezes está na igreja, mas está em pecado. E fala para assim. Ai, mas eu não consigo sair desse pecado. Eu não consigo deixar de ver pornografia. Eu não consigo deixar a sensualidade. Eu gosto de me vestir que mostre os seios, que mostre as pernas. Eu gosto de me mostrar. Gente, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o que Ele está falando para nós? Se converta. Se arrependa do que você está fazendo. Eu te amo, eu quero te dar a vida eterna. O Senhor tem vida eterna para todos nós, mas basta a gente se arrepender dos nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, nós temos que cuidar para nós não cairmos. Porque muitas vezes nós vemos o irmão no pecado, aí nós vamos comentar para o outro, não tenha misericórdia. Seja que nem Deus que teve amor por mim e por você. E pegue e ore pela pessoa. Ajude aquela pessoa em oração. Mostre para ela, oh, você está fazendo isso errado. Deus não se agrada. E comece a orar com ela. Sinta amor pela, pelo seu irmão. E ajude ele. A sair da, da escravidão do pecado, né? porque muitas vezes a pessoa está escravo daquele pecado e ela não consegue sair. E do, teve um domingo que nós estávamos aqui e assistimos o, o filme é, A Cabana. Aquele filme mexe muito comigo, porque eu lembro que quando eu me converti eu era juíza, eu não era misericordiosa não, irmão eu falo para você, eu era juíza, quando eu via alguma coisa, eu apontava o dedo, falava um monte para a pessoa, xingava, fazia um monte, você não serve de Deus, você não tem que fazer isso, não sei o então eu era desse jeito, mas um dia, eu cheguei no culto, nossa, aí a Rose era presidente dos jovens, e eu lembro que ela pegou, eu falei uma palavra, e ela falou, você virou juíza? Aí eu, meu Deus, eu não entendi direito o que ela tinha falado, mas realmente eu estava sendo, e nós não temos que ser juiz, nós temos que ser misericordioso com os nossos irmãos, ajudar aquele que está caindo a se levantar, né? esse é o amor de Deus, né? e o amor de Deus, ele está em nós, afinal de contas, o Senhor não está dentro de nós, o Espírito Santo não está em nós, não foi isso que a palavra de Deus diz? Que ele nos enviaria um consolador que estaria conosco? Então, o Senhor está conosco, então nós temos que ajudar aquela pessoa a se levantar, então, você que está em pecado, eu ou qualquer pessoa que seja, no nosso meio que está em pecado, nós temos que confessar o nosso pecado ao Senhor. Se você confessa para Deus e mesmo assim você continua fazendo errado, confesse a um irmão, né? A palavra de Deus diz assim, que quando nós confessarmos nosso pecado uns aos outros, é, nós somos sarados. Esses dias nós fizemos lá em casa, né? Que a gente... Nós sabemos que Josué, quando Ai, Acã pecou, Deus falou que não era para ele pegar nas coisas consagradas, e ele pecou. Então, quando ele pecou, é, para que Deus revelasse o pecado de quem tinha pecado é, para Josué, Josué mandou o povo se santificar. E quando o povo se santificou, Deus revelou o pecado de Acã, para Josué, e no outro dia... Mas Zacão não quis se arrepender, irmãos. Então, ele sofreu as consequências do, da sua falta de arrependimento. Né? E Nossa, eu estou falando tudo diferente do que eu tinha colocado aqui. Mas, amém, porque eu sei que é Deus que está conduzindo. Amém. É, então nós fizemos isso lá em casa Quando eu vi isso eu achei interessante E aí nós começamos a confessar os nossos pecados uns aos outros Isso foi bem, se eu tenho sentido o meu lá mais leve A gente está se sentindo melhor Porque nós temos falha sim Nós temos falha Ainda que não seja aquele pecado cabeludo Mas pode ter outros E para Deus não é pecadinho nem pecadão Então tudo é pecado, então nós temos que se arrepender Amém? E é... isso foi muito bom Outra coisa que nós estamos fazendo também é, é estudando o livro de Apocalipse. Irmãos, é, com tudo isso que está acontecendo, eu comecei é, a, a ficar inquieta. Inquieta porque eu queria entender o que estava acontecendo. E aí o Espírito Santo de Deus nos moveu a estudar o Apocalipse. Então, cada dia um estuda um capítulo explica, né, nós estudamos, meu curte tem um monte de bíblia boa da gente estudar assim, que é uma bênção, aí a gente estuda o capítulo, pode ser que não estamos fazendo, ensinando aquilo com tal profundidade, porque não temos o total entendimento assim também, né, mas o pouco que a gente estuda, eu tenho certeza que na hora que precisarmos, o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar, para poder falar, ó, tá vendo, aquilo que você estudou, que era isso, é isso que está acontecendo, né? então eu creio que é isso, e eu fiquei apaixonada, quando eu li esse capítulo 2 de Apocalipse, eu fiquei apaixonada, porque eu vi o amor de Deus tão grande, tão grande na minha vida, de como Deus, ele nos mostra, como que vai ser o fim dos tempos, e ele o tempo todo nos leva a nos arrepender, ele está sempre batendo na tecla, se arrependa. Foi a carta que, deu, que João, que deu, Jesus, ele enviou para sete igreja, né? Então ele, o tempo todo, ele manda se arrepender. Por quê? Porque nós temos algo para nos arrepender. E se ele fala isso, é porque ele nos ama. Porque nós que somos pais, quando o nosso filho faz alguma coisa errada, a gente tira algo dele. Para quê? Para que ele Volte a fazer coisas melhor. Não é assim que a gente faz? Eu lembro que uma vez eu fiz isso com o André. Ele tirou nota baixa. Eu fui e tirei é, videogame. Na época era videogame. Televisão. Tirei tudo que ele podia assistir para poder ele se consertar e tirar notas boas. E não foi diferente. Aconteceu. E é isso que Deus fala para a gente. Faça... Você está pecando, você está fazendo é, Coisas erradas Então se arrependa Não se atenha às mensagens Dos Nicolaitas Não se atenha às mensagens De Jezabel, porque Jezabel Era uma prostituta que levou Muitas pessoas a pecar Junto com ela, ela não se arrependia Dos seus pecados, e ela levou Muitos a pecar junto com ela Então nós temos exemplos na Bíblia Do pecado, das suas Consequências, de tudo aquilo que é errado, por que que nós vamos fazer, se nós podemos aprender com os erros dos outros e não fazer, então nós temos que nos arrepender sim, sempre, amém, agora maravilhosamente, Deus, ele não nos abandona, mesmo a gente estando em pecado, ele está ali pedindo para a gente se arrepender, amém, é, aqui no, em João 3,16, você que pode, abrir a sua Bíblia aí. Apesar que todo mundo sabe de cor e salteado, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando eu, eu fiquei assim preocupado, meu Deus, será que eu vou conseguir pregar? É, Senhor, se eu falar 20 minutos, 10 minutos, já está bom. O importante é que eu falei. <risos> o que o Senhor mandou eu falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viu só como Deus quer que nós tenhamos a vida eterna? Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. Nós ainda sendo pecadores. Sem... Irmãos, Deus nos ama. O amor dEle é maravilhoso. É um amor supremo mesmo. É um amor supremo. Então, nós temos que se apegar a isso. E por causa do amor de Deus, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Em João... Primeira João 2, 1. Primeira, primeira carta de João 2, 1. Diz assim. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar... Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que vamos nos ater a viver em pecado, se nós temos Jesus Cristo, o justo, que advoga a nossa causa? Eu comecei a contar sobre o, o filme e não terminei. Então, esse o filme do A Cabana... Quando o homem lá não quer perdoar O assassino da sua filha Deus fala para ele Você não precisa fazer isso sozinho Eu estou com você A mesma coisa Deus disse para nós hoje Você não está sozinho Eu estou com você Perdoa, se perdoe Porque muitas vezes a pessoa não auto se perdoa Ela não se perdoa Então ela fica com aquilo martelando Na cabeça dela O diabo se aproveita da situação E começa a acusar então, quando o diabo começa a acusar, a pessoa não se perdoa. Sendo que Jesus já te perdoou. Basta você confessar, Ai, irmão, é tão simples. Basta confessar, é só falar com a sua boca. Eu rejeito esse pecado, eu sou pecadora, eu faço isso. E eu não quero mais viver com isso na minha vida. E é simples. Não é difícil. Jesus, ele nos faz discípulos. Para levar o amor dele. às pessoas. Está lá em Mateus. A palavra do Senhor é muito rica. É maravilhoso. Poder ver o amor de Deus. Derramado em nossas vidas. Glória a Deus. Diz assim, eu amo esse, esse versículo, porque quando eu me sentia só por morar longe da minha família, Deus falou isso para mim, no meu interior, na minha casa, eu sozinha falando com ele. Essa minha bíblia fica entrando no Google, misericórdia. <risos> Portanto, ide, ensinai... Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu, vulo, tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Deus, Ele está conosco. Eu gosto muito, irmãos, de pregar individual. Pregar, sim, público... Eu vou falar para vocês, eu sou frouxa, sou, sou muito medrosa, mas eu não sou aquela medrosa covarde, que foge, eu enfrento, tá? Eu enfrento, quando tem que enfrentar, eu enfrento, então, Deus, ele fala para gente, ó, oh, vai, ensinem, ensinem as pessoas a guardar os meus mandamentos, Quais são os mandamentos do Senhor, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois maiores dos mandamentos do Senhor. Porque quando você ama, você não tem coragem de roubar, você não tem coragem de desejar a mulher do seu próximo. Porque você ama. Esse é o amor de Deus que está em nós. E nós precisamos deixar Ele fluir, aflorar, transparecer para que nós possamos ganhar vidas para Jesus, é nós precisamos saquear o inferno, e povoar o reino de Deus, o fim está próximo, e nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, amém? Em João 14, ai outra promessa do amor de Deus, ai Jesus... Deus é lindo. Maravilhoso servir a Deus. João, capítulo 14, versículo 15 ao 17. Amém? Do 15 ao 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai... E ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Irmãos, hoje nós temos o Consolador conosco, para nos mostrar, ó, isso é pecado, isso é errado. Não faça isso. Já pensou se você estiver fazendo isso e eu voltar? Você vai ficar. Vença tudo isso e eu lhe darei a vida eterna. Olha só que maravilhoso. É só vencer aquilo e você não está sozinho para vencer, o Espírito Santo está com você. Ai, maravilhoso Deus. Ele está conosco. E Ele nos ensina. Ó, oh, muitas vezes, quando você vai numa, num lugar comprar alguma coisa, eu creio que você já passou por essa experiência. Aí vem aquela vozinha e fala: Não compre agora. Aí você compra porque você não dá ouvido, porque você não está tendo intimidade com o Espírito Santo, aí você compra e depois você se arrepende, quem foi que falou com você? Foi o Espírito Santo, porque ele não queria que você se arrependesse depois daquela mal compra que você fez, gente, o, o Senhor nos dirige, o Senhor nos dirige, isso já aconteceu muitas vezes comigo, de eu pegar, ouvir a voz do Espírito Santo e não comprar e ser bem sucedida. E também já aconteceu de eu comprar e ser mal sucedida e depois o Espírito Santo me fazer lembrar que eu, ele falou para mim. E eu fiz errado porque eu quis, só que teve uma consequência, porque a consequência vem. Isso é o que? O amor supremo do nosso Deus por nós. Irmão, se você não se sentir amada pela palavra de Deus, você não se sente amado mais por nada. Porque Deus, ele se desfez da sua glória para derramar o amor dele por nós. Eu lembro uma vez. Quando, logo quando eu me converti, nós fomos orar para uma mulher que estava com câncer lá no Califórnia. E nesse dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Mas não foi manifestação em língua, foi manifestação do amor de Deus no meu coração. Até hoje, os irmãos lá do Califórnia brincam comigo, porque eu saía gritando, abraçando todo mundo, e falando, o amor de Jesus é tão grande na minha vida! Porque é mesmo. O amor de Jesus é grande na minha vida. Foi Ele que me transformou. Foi Ele que cuidou de mim. Quando eu me converti, na minha casa só era eu convertida. Só eu. E em incessante oração, Deus salvou a minha família. A maioria da minha família hoje em dia é convertido. O único que não está convertido ainda é o meu irmão Márcio a minha irmã Isabel, mas a Cleide, ela veio para cá, ela se batizou, ela aceitou Jesus, hoje ela vive é, fora da presença de Deus, mas eu tenho certeza que um dia Deus vai trazê-la de volta e vai converter os meus outros dois irmãos que, estão, que ainda não se converteram. Eu tenho certeza disso, que Deus vai livrar os meu irmão, meus irmãos da garra de Satanás. Irmãos, é maravilhoso eu poder olhar e ver a minha família convertida. A minha irmã Tânia, ela nunca, nunca queria saber de Deus. Quando a gente pregava de Jesus para ela, ela... Ah, eu não quero nem saber. Ah, Jesus sofreu muito, não sei o que lá. Eu tenho dó, eu não quero saber. Era assim que ela falava para não ouvir a palavra de Deus. Mas Deus o transformou e hoje ela é uma filha de Deus. Oh, é Deus. Amém? A minha, minha família... Ninguém era casado. Era tudo amigado. E eu orei, irmãos. Eu orei, porque eu queria que meus irmãos fossem todos casados. E hoje em dia, eu acho que só tem uma que não é... Não, tem dois. É o Márcio e a Odete, que ainda não se casaram. Mas a maioria já se casaram. Já quebraram essa maldição que estava na vida deles. Amém? Então... É... Nós devemos ajudar mesmo uns aos outros, amém? Para que saia do pecado e viva o amor de Deus pleno, amém? Em João, ai gente, eu amo o apóstolo João. João 17, 11. João 17, 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Gente, é a oração de Jesus por nós. Isso é ou não é o supremo amor de Deus nas nossas vidas? Olha o que, que ele quer que nós seja com ele. Imagine, hoje só tem mais homem aqui, né? Mas o Rafa gosta de cozinhar, o pastor Rubio gosta de cozinhar. Não sei, o irmão Erineu. Irmão Mas imagine você fazer um bolo. Quando você vai fazer um bolo, tem lá na receita ovo, trigo, fermento, açúcar, manteiga. Deixa eu ver o que mais. Claro, aqui estão Opa! Receitas. Esse Google Deixa eu fechar aqui Que aí eles não falam mais Então você vai misturar Todos esses ingredientes Para sair aquele bolo lindo, maravilhoso né? Mas na hora que você mistura Todos os ingredientes Se você for olhar Ali E querer separar Ah, eu não quero mais ter o ovo Nessa mistura, eu vou tirar Você consegue? Você consegue tirar a farinha? Não. Por quê? Porque está todos unidos, homogêneos, em uma só coisa, que se transforma no bolo. É assim que Jesus quer que nós sejamos com ele. Olha que maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Mas para isso nós precisamos deixar a vida de pecado. Para que nós tenhamos a vida eterna. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Irmãos. Eu já estou terminando. Porque eu só quero falar aquilo que Deus colocou para falar. Mas eu quero deixar para você o seguinte. O amor de Deus é incondicional por nós. Por isso nos revela. Como nós devemos nos comportar até que ele venha. A melhor forma de fazer isso é estudar a palavra de Deus. A melhor forma é nós estudarmos a palavra de Deus. E olha o amor de Deus revelado por nós em Apocalipse, quando ele nos mostra o futuro. É um amor muito grande por nós porque Ele não quer nos pegar de surpresa, Ele quer que nós estejamos atentos, porque Ele vai voltar, Ele quer nos deixar atentos, que vai haver o arrebatamento, Ele quer nos deixar atentos, que nós podemos sofrer perseguição, e a oração do santo vai subir, é isso que está escrito na palavra do Senhor, irmão, estudar Apocalipse é muito bom, e eu falei para o pastor, dia que ele foi lá em casa. Pastor, o senhor ouviu que nós vamos receber uma pedrinha lá no céu? Ele, não. Aí eu falei, tá aqui. Aí Procuramos lá na Bíblia, porque eu nem lembrava onde eu tinha lido. E a gente leu. O senhor vai dar para você uma pedrinha branca, escrito o seu nome, que só você e ele vai saber. Olha as preocupações de Deus nas mínimas coisas. Gente, é maravilhoso. Deus é lindo. O amor de Jesus é tão grande na nossa vida, que você não esqueça nunca mais desse amor. Que você se entregue ao Senhor por amor. Faça tudo o que você tiver que fazer na presença de Deus, faça por amor. Que quando você faz por amor, você não pensa na troca, você não pensa se alguém vai te elogiar, você não pensa se alguém vai falar alguma coisa, você se entrega para Deus. E é Ele quem fará as coisas e não você. A Bíblia fala que o que você fizer com a sua mão direita, que a esquerda não fique sabendo. Mas hoje em dia virou moda. Tudo que o pessoal faz, todo mundo tem que saber. Misericórdia, irmãos. Que amor é esse? E o amor de Deus não é assim. Deus age conosco em oculto. Ele fala com você em oculto. Quantas vezes Deus fala, falou com você em sonho? Quantas vezes você está na beira da pia lavando e Deus fala com você? É maravilhoso. Você está no seu trabalho lá mexendo nos computadores, né, E Deus falando com você. Esses dias eu falei com a irmã e ela falou: Deus falou comigo lavando o banheiro por uma manchinha que eu vi lá no vidro. Eu falei, meu Deus, Deus não falou comigo. Mas sabe por quê, irmão? Porque em vez de eu ficar pensando em Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, como que a pessoa vai limpar uma coisa e não limpa direito? Mas se você der atenção para Deus, Deus vai falar com você. E isso é maravilhoso. Amém? Deus abençoe a todos. Que essa palavra continue no seu coração e que você possa ruminar. Amém? Para que Deus possa continuar falando com você. Amém? Deus abençoe a todos. Ah não, eu vou orar, né? Vem cá meu cuticaí e nós oramos juntos. Amém. Amém. Term... Começamos juntos, vamos terminar juntos.
1: Amém. Ah,
0: em nome do Senhor Jesus eu te louvo Senhor pela tua palavra, pela revelação da tua palavra Senhor que é fiel e verdadeira para conosco Senhor em nome do Senhor Jesus que o teu Espírito Santo possa continuar falando a cada um de nós, que o teu Espírito Santo possa nos instruir, nos repreender, em nome do Senhor Jesus, pois a tua palavra diz que o Senhor repreende aqueles que o ama. Senhor eu vejo o teu amor em tudo que o Senhor faz em minha vida Senhor, porque o Senhor me ama, porque o Senhor quer que nós vamos para o céu, em nome do Senhor Jesus Pai continue falando com o teu povo, continue transformando a vida do teu povo Senhor, em nome do Senhor Jesus, abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais para que o teu povo ouça o que o teu Espírito diz às igrejas, em nome do Senhor Jesus Pai, em nome do Senhor Jesus do Senhor pela Tua Palavra fiel e verdadeira, que o Senhor nos deixou como guia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor é, é poderosa, né? Nós vemos aí o amor de Deus né, para com todos nós, né? Nós vemos aí João 3,16. 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho em para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Nós vimos aí que, desde Gênesis até o Apocalipse, o nosso Deus ele demonstra este amor, né? este amor fraternal, este amor imenso, este amor sobrenatural. Por isso que nós devemos, irmãos, amar o Senhor de todo o nosso coração, porque Ele diz né, no primeiro mandamento que nós devemos amar a Ele, acima de todas as coisas, né, e nós vimos aqui nesta noite a palavra do Senhor nos exortando a estar buscando realmente a presença do Senhor e desejando cada vez mais a presença do Senhor nas nossas vidas, e isso, irmãos, é demonstração de amor para com Deus, porque ele já demonstra o seu amor para conosco, Amém? O Senhor, Ele te resgata, Ele te sara, Ele te cura, porque Ele, ele te ama, Ele quer o melhor de você, né? Ele quer o melhor para você. E que nós, irmãos, possamos ter verdadeiramente esse coração aberto para Deus. Amém? Que você realmente abra o seu coração, que você busque a Deus, que você deseja a Deus. Amém. Eu tenho também colocado nas minhas orações essa questão do amor a Deus. Né? Nós vemos que o amor de Deus é tão grande, é tão imenso que muitas vezes a gente se coloca e fala: será que eu estou realmente demonstrando o amor para com Deus? Você demonstra o amor para com Deus quando você ama o seu irmão. Né? Quando você ama o seu irmão, quando você quer ver o seu irmão bem, quando você quer ver o seu irmão progredindo e não tendo inveja, não querendo briga. Mas isso é a demonstração de amor. Né? E o Senhor Jesus, ele deixa bem claro na sua palavra, ele diz assim, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amades uns aos outros. Amém? Então, essa palavra realmente, ela nos faz refletir sobre o amor de Deus para conosco e o nosso amor para com o nosso próximo, amém?